0: W wpisie treści RMF Classic Monika Sobień-Górska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dodam, że już po raz drugi, tylko wtedy gościła u mnie Monika Sobień. Pamiętam nasze spotkanie, ja oczywiście tak. byłam w krakowskim tak. studiu, a pani z Michałem Czerneckim w warszawskim. Bardzo dobrze te rozmowę tak, wspominasz.
1: Pamiętam, to było w 2018 tak. roku, czyli 4 lata temu. Tak. Pamiętam, że byłam wtedy w ciąży. O, Także takie ta, wspomnienie. Ale to jeszcze nikt o tym nie wiedział. <głosy> nie wiedział. Tak, tak, była ta absolutna tajemnica. Ale Nawet nie powiedziałam Michałowi Czerneckiemu, chociaż no, jesteśmy przyjaciółmi. Natomiast to był taki początek, więc nawet mu o tym nie mówiłam, ale Oczywiście, tak, spotkaliśmy się wtedy, rozmawialiśmy o książce Wybrałem życie. Tak. I no, już minęło 4 lata.
0: 4 lata i czwarta książka. Tak,
1: rzeczywiście. To jest, mimo tego, że była pandemia, że trochę trudniej było książki wydawać, w sensie próbować, sprzedawać, ale, ale jakoś się udało. jest No Właściwie tak można powiedzieć, że prawie co rok książka. I może uda się utrzymać jeszcze przez jakiś czas.
0: Polscy miliarderzy, ich żony, dzieci i pieniądze przyznaję, że z dużym zainteresowaniem po tę książkę sięgnęłam. Już się tłumaczę dlaczego. Mianowicie ja kiedyś mówiłam tak głośno i, i naprawdę wierzyłam w to, to co mówią wszyscy, a szczególnie ci, co pieniędzy nie mają, że pieniądze szczęście nie dają. Ale jednak jak się ma na jak, jakiś takie podstawowe rzeczy, a czasem na myśli, mówiąc podstawowe, mam na przykład pieniądze, które są potrzebne na zdrowie. Myślę o tych ludziach, którzy muszą zebrać, nie wiem, kolosalne czasem pieniądze, żeby ratować życie i zdrowie. No to wtedy no, no pieniądze są po prostu bardzo, bardzo potrzebne. I mówię tak, przeczytam tę książkę, może coś mi się udzieli, może... Może, Może prostu... dowiemy
1: się, jak y, zrobić wielką fortunę. Tak, tak albo przejdzie
0: coś na mnie, bo ja cały czas twierdzę, to jest w ogóle materiał na inną rozmowę, ale ja twierdzę, że to jest kwestia przekonań i muszę mieć złe przekonania na temat pieniędzy, że ciągle ich nie mam. Moje zdziwienie było takie, bo na początku myślałam, że to są rozmowy właśnie z tymi miliarderami. Nie? I myślę, jak Monika sobie, jak, on, jak ona to zrobiła, że ona się z nimi spotkała. A tu się okazuje, że owszem, jest to książka o polskich miliarderach pośrednio, bo z nimi się nie udało spotkać. Kto jest bohaterem tej książki?
1: To znaczy, muszę powiedzieć pani Państwu, że wbrew pozorom nie jest wcale trudno się z nimi spotkać i taka książka w ogóle kiedyś gdzieś mimignęła wiele lat temu, która powstała i był to właśnie takie, taki cykl rozmów z najbogatszymi Polakami, tylko ja nie chciałam pisać takiej książki, to znaczy część z tych milionerów setkowych, miliarderów gdzieś tam w życiu poznałam, może jakieś krótkie small talki z nimi wymieniłam na jakichś imprezach kulturalnych czy jakichś premierach gdzieś w, w takiej okoliczności Miałam okazję się z nimi spotkać, ale też przy okazji tej książki na początku miałam taki plan, że może dobrze byłoby, żeby główni bohaterowie też się tutaj wypowiedzieli, tylko drodzy Państwo, ta ta książka trochę nie miałaby sensu, ponieważ rozmowy z nimi są naprawdę bardzo takie, powiedziałabym, urocze czasem motywujące, wiele rzeczy można od nich podpatrzeć, czegoś ciekawego się dowiedzieć, bo oni w gruncie rzeczy mają bardzo ciekawe życie. Natomiast zasadniczo są niewolnikami swojego wizerunku i właściwie ta książka byłaby taką autolaurką. Oni bardzo mają taką, może nie chcę powiedzieć obsesję, ale ale bardzo takie duże skupienie na na punkcie swojego wizerunku, PR-u. W związku z tym właściwie każda rozmowa z nimi na temat ich pracy, ich w ogóle historii, która doprowadziła ich do zgromadzenia takiego majątku, gdzieś obraca się wyłącznie wokół do tego, że pracują od rana do nocy, a w wolnych chwilach, tak jak też to napisałam we wstępie do tej książki, budują do wyboru studnie, domy, szkoły dla dzieci w Afryce, czyli jakby no Mówią o sobie wspaniałe rzeczy. Oczywiście część z tych rzeczy się jakoś tam pokrywa z rzeczywistością, ale to jest tylko część, Zależało mi na tym, żeby napisać książkę, która no, pokaże tą realną stronę ich życia, czyli nie ten PR, nie ten wizerunek, nie to jak oni bardzo chcą, byśmy ich widzieli, tylko rzeczywiście, co się dzieje za murami ich rezydencji, w środku ich biur, co się dzieje w takich relacjach z ich współpracownikami, z ich bliskimi, jak wygląda życie tych najbogatszych, bo jak sama pani powiedziała, każdy z nas gdzieś tam o tych pieniądzach myśli, marzy. W ogóle pieniądze są takim elementem, który w dużej mierze decyduje o naszym życiu w w takim sensie, że wybieramy szkołę dla siebie, dla dziecka, miejsce do życia, do mieszkania, do pracy, no właśnie pod kątem pieniędzy, potencjalnie możliwości zarabiania tych pieniędzy, w związku z tym te pieniądze nami nami rządzą i inna sprawa jest, że w ogóle... jest rodzaj pewnego, pewnej legendy, tajemnicy, która się wokół tych najbogatszych gdzieś buduje i na przykład sukces takich produkcji czy serialowych, serial dokumentalnych, programów o najbogatszych, najczęściej to dotyczy oczywiście tych najbogatszych w Stanach Zjednoczonych, gdzieś na zachodzie. Bardzo nas, no teraz akurat w związku z aktualną sytuacją na Ukrainie też się przyglądamy tym, tym oligarchom na przykład rosyjskim, prawda? ale generalnie jest to coś, co nas interesuje, bo myślimy sobie o tym, czy 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 naprawdę jest tam tak dobrze, jak nam się wydaje, no bo jednak prawie każdy z nas gdzieś, przynajmniej na jakimś etapie swojego życia, marzył o tym, żeby znaleźć się w sytuacji, w której ma jakby pieniędzy tak dużo, że już nie musi o nich myśleć. Dokładnie. Natomiast jak pokazują historie zawarte w tej książce, im tych, im tych pieniędzy ma się więcej,
0: tym się więcej o nich myśli. Ale mimo wszystko chyba chciałabym się przekonać. Ja mówię chociaż dwa tygodnie, żebym yy, A, mogła tak. przekonać no, się, oczywiście. czy rzeczywiście pieniądze uderzają do głowy, bo tego jeszcze nie wiem, tyle o sobie wiemy na ile nas sprawdzono. Kilkadziesiąt maili pani wysłała. Nie było łatwo, żeby zdobyć bohatera tej książki współpracowników najbliższych miliarderów. Odpowiadali, że no nie, bo pieniądze lubią ciszę, bo stracę pracę, bo znam za dużo sekretów, a oni mogą się domyślić, że to ja. Jak się w końcu udało?
1: To była rzeczywiście taka bardzo stroma ścieżka, którą podążałam do tego stopnia, że rzeczywiście złapałam tę zadyszkę i już myślałam, że dalej nie pójdę i miałam taki moment kryzysowy, gdzie zwróciłam się do wydawnictwa z prośbą o to, żebyśmy jednak tę umowę na tę książkę rozwiązali. Chciałam im zwrócić zaliczkę i po prostu pisać na przykład na inny temat. Zwłaszcza, że wiedziałam, że już taka próba była. Taka książka miała jakiś czas temu powstać i nie powstała pewnie Dlatego, że, że być może właśnie z takiego powodu, z jakim ja się tutaj z takim problemem, jakim ja się zetknęłam, no bo rzeczywiście tak pieniądze lubią ciszę. Tutaj istotne było dla mnie to, żeby moi potencjalni rozmówcy zrozumieli moje intencje, żeby je dobrze dobrze pojęli. To znaczy ta książka nie jest rozprawą na temat najbogatszych Polaków w sensie rozliczania ich biznesowego. To nie jest książka, która tropi ich jakieś skandale, rzeczy kompromitujące, które gdzieś pod nazwiskiem mają się ukazać. To nie jest książka, która ma sprawdzać, kto ile zarobił, w jakim czasie, ile stracił, ile ukradł albo dostał. To jest książka, która bada ich styl życia, ich codzienność i w związku z tym też mówiłam tym moim rozmówcom, próbowałam ich przekonać, oni się bali. bali się właśnie tego, tak jak pani tutaj wspomina, że, że zostaną przez tych swoich mocodawców jakoś tam zdekodowani, prawda? Że, że będzie wiadomo, że to oni udzielali tych informacji albo że, no właśnie, że, że nie będą mogli się dłużej ogrzewać gdzieś w ich świetle. Natomiast kiedy powiedziałam, że że po pierwsze nie padnie tam żadne nazwisko, że w przypadku najbardziej znanych miliarderów, których działalność jest najbardziej charakterystyczna, będę mylić tropy, wydaje mi się, że zrobiłam to bardzo skutecznie. To mogą się czuć bezpiecznie. poza tym jakby chodzi o rzeczy, które są właściwie na pozór niegroźne, to znaczy takie, jak, jak, ci ludzie, jak ci ludzie na co dzień funkcjonują, gdzie ci ludzie jedzą, co ci ludzie jedzą, jak oni się ubierają, jak oni mają w domach, jak oni mają relacje z dziećmi, jakie mają relacje ze współpracownikami, jak wyglądają ich wakacje, ile oni tam wydają pieniędzy, gdzie oni spędzają czas na wakacjach, czy oni w ogóle umieją odpoczywać, jak oni się relaksują jak oni traktują swoich wrogów i tak dalej. Więc tu no, jakby rzecz, że mieszają się rzeczy poważne z niepoważnymi. Są odkrywane pewne tajemnice, natomiast generalnie zależało mi na pokazaniu pewnych zjawisk, procesów, a nie jakby, rozliczania konkretnych biznesmenów. I w końcu ktoś w to uwierzył, to znaczy zró- może nie tyle uwierzył, tylko zrozumiał te moje intencje. Kiedy ja już naprawdę się byłam gotowa poddać tutaj wydawnictwo też Czerwone i Czarne, bardzo mnie wspierało, no, prosili, mówili, że, że, że generalnie no wiedzieli, że będzie trudno, ale żeby jeszcze Próbować, że jakby kluczowe będzie odnalezienie jakby jednego dobrego kontaktu, który gdzieś tam mnie zaufa mi i poleci mnie dalej. I tak było. Pierwszą taką osobą był człowiek, który zajmuje się właśnie wizerunkiem tych najbogatszych. Zajmował się już od dawna. Niektórzy z jego znajomych właśnie, czy klientów już nie są tymi najbogatszymi, bo też o nich jest trochę ta książka. To, to, to nie jest tak, że pisze tylko o tych, którzy dzisiaj są na aktualnej liście Forbes'a powiedzmy, tylko to są też ludzie, których majątki zbudowane w latach dziewięćdziesiątych zdążyły już upaść. Natomiast to To jest jest właśnie człowiek, który się z nimi jest przy nich blisko, zna ich, doradza im i, i też chyba on nie ma takich oporów, ponieważ Tacy ludzie też, my mówią to co, jakby wiedzą co mają powiedzieć I, i nie boją się, że gdzieś tam zawędrują w takie ścieżki, które mogą być dla nich e, niedobre, więc on, on się tutaj czuł bezpiecznie, a po rozmowie ze mną jakby zrozumiał on naprawdę te moje intencje, jak ta książka ma wyglądać. Bardzo mu się to spodobało też i, i zaufał mi i polecił mnie dalej. Mnie skontaktował z e, żoną takiego miliardera, a następnie ona już ze swoimi e, koleżankami z tego powiedzmy... Elitarnego, finansowo grona, więc, więc tak poszło dalej. Potem też już zupełnie z innego źródła udało mi się nawiązać kontakt z takimi biznesmenami, którzy no nie są miliarderami, ale, ale mają miliony i gdzieś tam się nie, nie wychylają. Za bardzo ze swoim wizerunkiem nie, nie pozują na ściankach, ale generalnie od, od wielu, wielu lat, od, od dekad w tym środowisku pracują dla i z najbogatszymi Polakami i też mi właśnie oni dużo opowiedzieli o, o tym stylu życia w kontekście pracy, zawodu, tego jak jak te fortuny są budowane, jak ci ludzie właśnie pracują, jak odpoczywają, jak traktują konkurencję i to też są, no, moim zdaniem, świetne historie jest w nich i dużo humoru i czasami to się czyta jak jakiś kryminał, wydaje mi się, tak też mówili mi już czytelnicy, którzy,
0: którzy do mnie pisali, bo to jest, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. To się, to się bardzo szybko czyta i bardzo dobrze. Oczywiście nie będziemy streszczać tutaj całej książki, poruszymy kilka wątków, ale słuchaczom mówię, że to też nie jest tak, że możecie pomyśleć, że aha, że ci miliarderzy to oni wszyscy tak samo się ubierają, tak samo jedzą i tak samo spędzają wolny czas. To jest książka o ludziach przede wszystkim. I tak jak pani w jednym rozdziału, z rozdziałów pisze, że mamy różne typy miliarderów i nic nie jest czarno-białe.
1: Tak, tak. Jest to w ogóle bardzo niejednorodna grupa. W jakim sensie jest jednorodna może pod takim kątem jakby tego czasu, kiedy, kiedy budowali te swoje fortuny, kiedy jakby rozwijali te swoje, rozbudowali te swoje majątki. Natomiast ich styl życia rzeczywiście się różni. Oczywiście jest pewna tendencja, jest większość taka, która jeszcze nie do końca się tutaj może przyzwyczaiła do tego bogactwa jeszcze, jest ten jest, jest rodzaj zachłyśnięcia się i popisu, ale to już są tacy przez innych e, bogatych Polaków nazywani no takimi, no trochę tak, tak z pogardą o nich mówią, że są no tacy właśnie nieokrzesani lub wręcz po prostu wprost o nich mówią, że, że to jest takie wieśniactwo w, wśród e, miliarderów czy milionerów, epatowanie tym bogactwem, jeżdżeniem na przykład Bentleyem po bułki, co, co jest uznawane za, oni sami dawali mi te przykłady za, za takich obciach, prawda, albo robienie jakiegoś widowiska z spuścia na jakieś luksusowe zakupy, dokumentacji zdjęciowej w social mediach, prawda, to przez, często przez żony, partnerki czy córki, bo to często kobiety właśnie takie, takie rzeczy lubią pokazywać, czy, czy oni sami popisując się też ubraniami, zegarkami, samochodami, że, że, że to jest właśnie ten element, który no, jakby są grupy i podgrupy, są pewne, są, są ludzie, którzy no, jak w, jakby w każdej, w, wydaje mi się, dziedzinie życia, czy zawodzie, czy, czy, czy właśnie w jakichś takich grupach społecznych gdzie on swój ciągnie do swego i są ludzie, którzy, dla których popisywanie się majątkiem jest no, być może łagodzeniem jakichś swoich kompleksów, czy, czy wypełnianiem deficytów, a, a, a dla innych, którzy tych kompleksów nie mają, jest to po prostu wstyd i obciach. I to są ludzie, którzy naprawdę ubierają się bardzo minimalistycznie, choćby to, że nie płacą nie wiadomo jakich pieniędzy w sklepach, tak? że, że nie mm. wydają fortuny na, 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 na ubrania. Na przykład ta, yy, a są tacy, którzy, którzy przeciwnie. No. Cały czas ten wizerunek
0: zewnętrzny jest dla nich bardzo ważny. Zaintrygowali mnie właśnie ci, bo to jest książka o polskich miliarderach. Ja kiedyś czytałam o jakimś amerykańskim. Jest tak bogaty, ale nikt, tak jak my, mamy czterech takich, bo pani o nich pisze, którzy nie widzieli ich wizerunku, którzy po prostu nie wiedzą, kim oni są. Nie ma o nich żadnej wzmianki i tamten właśnie Amerykanin sobie spokojnie jeździ metrem, żyje sobie jak każdy człowiek, a jest po prostu, siedzisz obok niego w tym metrze i nie masz pojęcia, że siedzisz obok u nas tak, to też ogóle, tacy są. To
1: tacy u nas też są i chcę powiedzieć, że to pani wspomniała o tych czterech, tylko też tutaj trzeba zaznaczyć, że to są cztery, o których jakby świat biznesu jakby wie, że oni istnieją mm-hmm. i, i też y, y, wiedzą o nich dziennikarze, natomiast nigdy ich nie widzieli, ponieważ albo nie widzieli albo, albo ich, albo widzieli ale nie pozwolono im zrobić na przykład zdjęcia, albo jeżeli zrobiono im zdjęcie, to zdjęcie jest natychmiast wykupowane i y, nie może się nigdzie ukazać, prawda? Ponieważ oni tak bardzo dbają o tę swoją prywatność, y, o prywatność swoich rodzin, rzeczywiście mogą sobie jeździć, gdyby nad chcieli komunikacją miejską, proszę bardzo, nikt ich nie będzie zaczepiał. Natomiast ilu jest takich, o których jakby ten świat, może, może nie tyle biznesu, coś, co świat mediów nie wie, to jest inna sprawa, ich może być o wiele, wiele więcej. Jest ten ostatni rozdział w tej książce mój, zresztą ulubiony, który nosi tytuł Miliarderzy z prowincji i tam e, mówimy o takich e, ludziach, o, po pierwsze o, o których nie wiadomo, prawda, publicznie jakby nie wiadomo, że oni mają aż takie pieniądze. To jest jedna sprawa. Są też tacy, którzy płacą za to, żeby się nigdy jakby artykuły o nich nie, nie ukazywały, żeby się w radnych rankingach nie znaleźli. Ale, e, ale generalnie e, może być tak, że, że trudno. Trudno jest oszacować, jak dużo jest takich ludzi bardzo, bardzo bogatych w Polsce, bo nie wszyscy się po prostu uja- nie wszyscy się ujawniają. Mm-hmm. I też y- nie muszą płacić podatków w Polsce, tak żeby można było o tym wiedzieć, analizując ich zeznanie podatkowe. Prawda? I to też Więc jest to... ciekawe,
0: bo jak czytamy listę tak. Forbes'a, to myślimy sobie, o wow, a właśnie, są tacy, którzy na tej liście wcale by nie musieli się znaleźć, a są tacy, którzy mogliby, a nie chcą.
1: Tak, tak, no oczywiście, przecież na przykład są tacy, którzy znajdują się czasami na tej liście, ale jakby, mówiąc tak metaforycznie, no powiedzmy, no nie zasługiwaliby na to, to znaczy, że ten majątek nie jest wcale tak duży, ale się tam znajdują z jakiegoś powodu, prawda? Albo albo tylko to przez chwilę tak jest. Więc to, to też bym tego tak jeden do jednego nie jakby nie przykładała, bo, bo ta lista też jest no, ruchoma, na przykład w tej chwili jest, jest chyba na rynku jeszcze Forbes z tą najnowszą listą z najbogatszych Polaków i tam też te, są opisane tej sylwetki polskich setkowych milionerów, którzy no, wielkich nieobecnych, prawda, którzy do tej pory byli zawsze, albo prawie zawsze odkąd ten ranking istnieje, a teraz ich nie ma, co nie znaczy, że nie wrócą, prawda, Ale to też tak, a chociaż mówię, znane są też bankructwa, takie głośne, wielkich, no takich tuzów właśnie milionerów, miliarderów z lat 90. gdzie te majątki już teraz właściwie nie istnieją. Na przykład też dlatego, że ktoś oczywiście trochę teraz, trochę teraz żartuje, ale trochę nie, ale to jest też ten wątek z tym chodzeniem do wróża i wróżek, prawda? Jeden z znanych takich no, multimilionerów swoją decyzję biznesową też uzależnił od tego, co mu powiedział Wróżno i wyszło niedobrze.
0: Są takie trzy momenty, pewnie więcej, ale trzy takie, które mną wstrząsnęły mocno. Ja powiem o tych trzech i porozmawiamy, bo tak z jednej strony fajnie się czyta, że ktoś wydaje, nie wiem, milion złotych na ubrania, kilkadziesiąt jednorazowo ale trzy momenty takie zapamiętałam, gdzie zrobiło mi się tak, że nie mam tych pieniędzy, to tak mi trudno uwierzyć, że to jest możliwe. Pierwszy moment to jest taki, kiedy kobieta opisuje właśnie, że jest jakieś przyjęcie, tam po prostu wszystko jest na tym przyjęciu, przepych, najlepsi muzycy, a ona mówi, ale ty masz ciekawe życie i wesołe. Nie? Że drugi, kiedy młoda dziewczyna, która już córka miliarderów, która mówi, wszystko widziałam, nie mam marzeń. Nie? To jest w ogóle niewyobrażalne, nie? że można nie mieć już Marzeń.
1: Tak, tak. To jest... Może wyjdę od takiej ogólnej refleksji, którą mam po zebraniu no, jakby masy informacji, mnóstwa informacji do tej, do tej książki, że tak jak zaczęła Pani od tego, że czasami sobie mówimy, że pieniądze szczęścia nie dają, no bo niektórzy mówią, że tak mówią właśnie biedacy, żeby się lepiej poczuć, tylko po pierwsze warto zacząć od tego jakby, co jest z tym szczęściem. Są oczywiście badania psychologiczne, społeczne przeprowadzane na ten temat co jest szczęściem, no więc jest to szalenie indywidualne, to znaczy jest to pewien jakby, stan, w którym się znajdujemy, gdzie, gdzie jakby czujemy się, czujemy się dobrze, czujemy się spełnieni. Nasze życie, czujemy, że nasze życie ma sens, więc pieniądze o tyle mogą, że one nie, nie mogą dawać szczęścia, ale dają pewne elementy, które do tego jakby, stanu spokoju i spełnienia się przydają i to jest właśnie na przykład poczucie bezpieczeństwa, to co, o czym Pani powiedziała na samym początku, czyli że w, w sytuacji jakiegoś kryzysu zdrowotnego na przykład nie musimy w popłochu zbierać, zbierać pieniędzy, prosić ludzi, żeby na przykład ratować życie swoje, czy członka rodziny, tylko po prostu nas na to stać, że stać nas na to, żeby wyjechać na leczenie za granicę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest element, jeden z elementów, czyli właśnie jakby coś, co rozszerza nasze poczucie bezpieczeństwa w takim zakresie. Drugą sprawą może być po prostu coś, co jest wygodą, prawda? Czyli mamy wygodne życie, czyli nie musimy się męczyć, nie musimy sami gotować, sprzątać, nie musimy stresować się myśląc o tym, czy mnie wyrzucą z pracy i tak dalej. Jakby wie, Wiele takich rzeczy, które mogą wpływać na nasz stan jakby takiego doraźnego zadowolenia. I to jest w porządku. W związku z tym ja uważam, że tak jak pani też mówiła o tym nastawieniu do pieniędzy, że trzeba mieć bardzo dobre nastawienie do pieniędzy, dlatego że pieniądze nie są niczym złym, to znaczy warto o nie dbać, warto je zarabiać właśnie po to, żeby czuć się niezależnym i czuć się bezpiecznym, tylko że to nie jest warunkiem, który zaspokoi wszystkie Nasze potrzeby związane z poczuciem bycia szczęśliwym, dlatego że wszystkie te badania, które zostały zrobione właśnie odnośnie do naszego poczucia szczęścia, w nich jest zawsze stały element, o których mówią właśnie ludzie ankietowani, że istotne jest poczucie sensu sensu życia. I teraz w tym momencie wrócę do, konkretnie do tego pytania, które pani zadała zada, do, tego, do tego obszaru, który panią jakoś mm, zaskoczył czy poruszył, czyli właśnie wątek tych, e, tych żon i tych dzieci, bo o ile właśnie ci nasi miliarderzy, mówię tutaj o mężczyznach, chociaż oczywiście kobiety, które budują swoje fortuny też się w Polsce zdarzają, ale jest jej, no, o wiele, wiele mniej, to są jednostki w porównaniu do, do mężczyzn, no to o ile ci mężczyźni budujący te fortuny, dla nich praca stanowi właśnie ten motyw ten sens, to jest i adrenalina, to jest pewien drive taki życiowy, który ich nakręca i jakby sprawia, że oni mają cel, do którego dążą. To bardzo często ich dzieci, które są już wychowywane w takich domach, gdzie jest wszystko od samego początku, a jednocześnie ich życie jest zaprogramowane już jakoś, bo pewnych rzeczy się od nich oczekuje, bardzo konkretnych, sprawia, że oni mówią, bo ja z nimi rozmawiałam, to są już oczywiście dorosłe, dorosłe dzieci, chociaż też zdarzyło mi się właśnie rozmawiać z taką nastolatką, która jest właśnie córką takich multimilionerów, gdzie właśnie ona mówi, że ona wszędzie była, wszystko widziała, że ona nie ma marzeń, właściwie nie ma też za bardzo przyjaciół, nie ma znajomych, siedzi właściwie cały czas z komórką w ręku i ma bardzo duże, to jest inna sprawa, że też ma bardzo duże takie, takie deficyty emocjonalne, o których mówi brak kontaktu właśnie głównie z ojcem i tak dalej, natomiast jakby mówiąc o tym, że czy pieniądze dają szczęście, czy te dzieci się czują szczęśliwie, to bardzo często właśnie się nie czują. Z tego powodu, że jakby ich ambicja jest też wygaszona. Bo często, tak jak mówiłam na początku, że pieniądze w jakiś sposób to są też takim czynnikiem, który pobudza naszą ambicję, bo jakby myśląc o nich, że je zarobimy, nie wiem, lepiej się uczymy, idziemy do, do lepszych szkół, czy staramy się awansować w pracy, prawda? A oni tego często po prostu nie muszą robić, a jednocześnie nie mogą robić tego, co chcą, bo też ich rodzice, zwłaszcza ojcowie takich fortun, no, mają wobec nich konkretne plany. Plany na przykład przejęcia jakichś takich sukcesji, prawda? Więc idą do konkretnych szkół właśnie po to, żeby nawet nie tyle zostać obywatelami świata, chociaż na to ich się trochę kreuje, tylko po to, żeby wrócić i jakby robić to, co robił kiedyś ojciec i robić to równie dobrze. oni też często czują, że nie są wystarczająco utalentowani, żeby to robić. Mm-hmm. W związku z tym, no nie jest to wcale takie... W tym sensie nie można powiedzieć, że pieniądze dają szczęście zawsze, bo gdyby tak było, to e, nie wiem, co e, na oddziałach uzależnień, czy nerwic czy depresji robiłyby dzieci najbogatszych, prawda? No, mm-hmm. Pewnie by ich tam nie było, no, a jednak no, bywają.
0: No właśnie nic nie jest czarno-białe i to jest, to jest cudowne, albo jak są właśnie kraje tak biedne, a poziom szczęścia jest tak wysoki. Tak, tak. To... To
1: oczywiście są też takie badania, to jest, bardzo, to jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście, że, 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 w, że w krajach, których no, jakby standard życia jest, jest niski, no może nie, nie mówimy tutaj oczywiście o jakimś skrajnym ubóstwie, o, o biedzie, o głodzie, ale, no, ale czymś takim, co nie może się równać, to powiedzmy temu, co sobie wyobrażamy jako Europa Zachodnia, no to co, jaki jest tam standard życia, to, to wcale nie jest powiedziane, że ten poziom szczęśliwości, czy na przykład odsetek samobójstw nie, nie jest proporcjonalny, prawda? Mm. tylko często właśnie odwrotnie.
0: Ta trzecia rzecz właśnie, którą sobie zostawiłam, mnie włączyłam do wymiany, bo też jestem pani ciekawa pani zdania, bo tak, z jednej strony cały czas wracam do tego, że wydawałoby mi się, też to podkreślam, że fajnie mieć pieniądze, ale ta, ta pierwsza rozmowa z tą żoną Bogacza i to, że ona chce od pani telefon komórkowy i że trzeba go wyłączyć, bo tak naprawdę wszystko może być na podsłuchu, nie możemy się spotkać, wszystko jest zagrożeniem, każdy mnie może wykorzystać, to było dla mnie przerażające, tak jednak że bym nie chciała.
1: To, o czym też mówił się na, na początku i w trakcie, czyli o tym poczuciu bezpieczeństwa, Prawda, że jeżeli marzymy o pieniądzach, to najczęściej tą pierwszą myślą, która towarzyszy temu marzeniu jest marzenie o spokoju, prawda, o świętym spokoju, że nie będę musieć, musiała chodzić do roboty, żeby spotykać się z szefem czy z szefową, której nie znoszę, że nie będę musiała y, wstawać y, codziennie rano, gnieździć się w zapchanym autobusie i dalej, dalej, czyli, że chcemy mieć spokój. No i właśnie chodzi o to, że pieniądze potrafią dać spokój człowiekowi i to poczucie bezpieczeństwa, tylko, że to jest do pewnego poziomu, bo każda skrajność, zarówno skrajna bieda, jak i skrajne bogactwo, no, zabierają w sobie, generują po prostu pewne patologie. I ja tutaj skupiłam się nie na biedzie, tylko na bogactwie w tej książce, więc właśnie ta pierwsza rozmowa rzeczywiście ona, dlatego ją też umieściłam na początku, bo to było, dla mnie też, to było dla mnie wstrząsające doświadczenie, spotkanie z tą kobietą I, ym, i w ogóle to docieranie do niej, sposób też umawiania się, to ja miałam poczucie, że właściwie to to ja jestem milionerką, chociaż oczywiście nie jestem, ale myślałam sobie, że właśnie, przecież ja się nie muszę niczego bać, ja się mogę spotkać z kim chcę, kiedy chcę, w jakim miejscu chcę i e, no oczywiście w granicach rozsądku, ale, ale, ale jakby nie mam w sobie tego, e, no tego lęku, prawda, gdzie ona nie poz- w ogóle nie pozwala się nagrywać, to jest jedna sprawa, ale to akurat jest dosyć częste w takich przypadkach. Po drugie, zabiera mi ten telefon, żeby, bo myśli, że być może ja mam jakiś tam podsłuch, o którym nawet mogę nie wiedzieć, nie chcę spotkać się w żadnym budynku, opowiada mi historię o swoich znajomych, którzy byli nagrywani. Ona sama zresztą miała w swoim domu podsłuch niejednokrotnie. Więc rzeczywiście na pewnym poziomie, oczywiście to też nie dotyczy wszystkich tych najbogatszych. Nie każdego taka taka historia spotyka, nie każdy ma taką traumę, ale wielu z nich naprawdę musi bardzo uważać i i są niektórzy przewrażliwieni, zalęknieni, no bo mają to poczucie, że że ktoś będzie coś od nich chciał i że będzie to coś złego, że będzie chciał ich okraść, że będzie chciał ich wykorzystać, że będzie ich szantażował. Więc bardzo często myśląc o o wielkich fortunach, o o tym życiu, prawda, jako oglądaliśmy wiele temu serial Dynastia tak. i potem wiele innych takich, gdzie e, pokazane jest to bogactwo, że wydaje nam się, że to jest takie leżenie w, e, albo w basenie z kieliszkiem e, drogiego szampana, albo w jedwabnej pościeli i jakby myślenie o tym, gdzie jeszcze można zrobić zakupy. Ale tak nie jest, no to jest, to jest, myślenie, e, to jest myślenie naiwne i, i i jakby każda, tak jak pani mówi o tych szarościach, prawda, że, że to nie jest wszystko czarno-białe, więc każda rzeczywistość, e, każdego z nas właśnie nie jest czarno-biała i tych najbogatszych też taka nie jest, co oczywiście nie oznacza, że pewne momenty, chwile, okresy w życiu nie są wspaniałe, no bo każdy z nas chciałby w życiu być może, może nie każdy, ale bo to może za duży kwantyfikator, ale wielu z nas by chciał pojechać na takie wakacje, które ja opisuję w tej książce, jak oni się bawią na tych wakacjach, co oni tam mają, na co wydają pieniądze, no żeby chociaż właśnie sobie raz w życiu pojechać, tak jak mówi jeden z moich rozmówców, ten właśnie człowiek od wizerunku, że Warto fajnie koło takich ludzi się trochę pokręcić, ale to jest rodzaj takiego takiej egzotyki, jakby odwiedzić chaty pigmentów, prawda? Czyli, że nie jestem z tego świata, ale wchodzę, przyglądam się, podoba mi się to, trochę z tego korzystam, ale, ale wychodzę. No bo, no bo reguły tego świata nie są wcale tak, 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 tak piękne, czy tak e, ekscytujące, czy tak kuszące, jak e, by się mogły wydawać.
0: To, co mnie zaskoczyło, to wydawałoby mi się, że właśnie to takie nasze, polskie i na takim poziomie wcale nie bogatym, że, że, że u nas w ogóle jest taka kultura, nie wiem czy jeszcze, ale przynajmniej tak stereotypowo myślimy, że jak sąsiad ma nowy samochód, to nie mówimy, ale fajnie też, chcę tylko, żeby mu, nie wiem, piorun w Ukrainie, ten samochód w tak. tej zasadzie. A oni w tej bańce, i to mnie zaskoczyło, bo wydawało mi się, że ludzie tak bogaci, to nie patrzą, a oni też patrzą na siebie. Nawet te domy nie mają indywidualnych cech, bo wszyscy po prostu idą na to, na to samo kopyto. Ja się na przykład cieszę też, że mam taką wolność od tego, że się nie znam kompletnie na tych wszystkich ciuchach, bo jak pani opisywała właśnie, za ile ona ma płaszcza, miliarderka, jaką broszkę i tak dalej, to ja się nawet cieszę, bo jestem od tego wolna, a ona pewnie, no właśnie, kto ma wiedzieć, to wie, ile to kosztuje i, i, i mają te swoje...
1: Tak, oni mają pewne kody, prawda? Tak. I to są pewne kody ubioru, kody związane z samochodami, no, czy z tym samolotem, jachtem, z czymś tak. tam, prawda? Ale, ale tak, to są pewne kody i ja też poznałam to właśnie dzięki tym paniom, bo rzecz jasna też, jak, jak zaczynałam pracę nad tą książką, to, to też nie umiałam zdekodować, na przykład tak jak jedna z tych pani pytała, na przykład o ten pierścionek, prawda? Ile on jest, ile on może być wart? No więc powiedziałam, że 100 tysięcy okazało się, że milion to kosztuje, więc no też no nie trzeba się znać tak, jak się spojrzy na diament, to, 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 no to raczej no, like nie będzie wiedział, prawda, ile to jest w gruncie rzeczy warte. Natomiast tak, jest, jest to rodzaj pewnego, pewnego, no, takiego niewolnictwa, no, bo ta pani właśnie, o, o której tutaj wspomniałam przed chwilą, też mówiła, ja ją pytam, czy ona, to chyba ją już nie pamiętam, wydaje mi się, że ją pytam, czy, czy ona sobie czasem jakby kupuje rzeczy w sieciówkach, tak, prawda? Tak, tak, ją... I ona mówi, że, że tak, ale nie może w tym chodzić. Znaczy, że już teraz nie kupuje, ale kiedyś kupowała, ale przez tabu i tak nie mogła w tym chodzić, bo, bo jej mąż właściwie zabraniał i to znaczy mówił jej, że to jest jakby niedobry wizerunkowo dla ich rodziny, że a co jeśli na przykład na przyjdzie do jego, do niego tam, do firmy, do biura i okaże się, że sekretarka jest tym samym, prawda, w takiej samej sukience, albo jeżeli w restauracji obok obokina pani będzie tak ubrana, to to, to to nie jest dla nich dobre, jednak tak jak właśnie mówiłam na początku o tym wizerunku, oni, oni tutaj bardzo są czuli na
0: tym punkcie, nie wszyscy oczywiście, mhm. bo naprawdę niektórzy... Jest pan, który wyciąga starał marynarę, że wstydli tak, jej. Tak, i to,
1: to super, co powiedział, że u niego tylko żony się zmieniają, marynarka jest stała i ta marynarka była tam, nie od 30 lat samą, więc tak, to są, no ale to są tacy ekscentrycy wśród tych miliarderów, oni bardzo też są interesujący, bo mnie się to, mnie się to na przykład bardzo podoba, że to są ludzie, którzy jakby te reguły no jakoś tam łamią, kontestują i mówią sobie, ja jestem tak bogaty, że nie muszę w ogóle, mnie ten kod nie interesuje, ale jednak większość z nich się pilnuje, podąża, no i, i właśnie te kobiety, które mówią, że ja już mam dosyć chodzenia z tymi torebkami, co mi się ten łańcuszek, czy tam łańcuch wbija w ramię, już chcę hmm. chodzić inaczej, ubrana, ale, ale mówię, no ale co mam zrobić, jakby w tym naszych kręgach tak się właśnie chodzi, prawda? I, i jak gdzieś się spotykamy, to, to wszystkie się, by chciał, nie chciał oceniamy, prawda? Właśnie w taki sposób no właśnie bardzo krytyczny, związany właśnie z ubraniami, prawda? Czy, czy z ubraniami, z biżuterią, z fryzurą, z makijażem, z butami, no torebki, prawda? Mm-hmm. Te torebki to też taki element, taki ich kod, który, też pytałam, dlaczego te torebki są takie ważne, a nie na przykład marynarki bluzki czy spodnie. że no dlatego, że po torebce od razu widać. Bo one wiedzą, ile która torebka kosztuje, jaka jest. A na ubraniu nie, no bo tak jak ja zobaczyłam, że ona ma na sobie czarny golf, czy tam szary golf, już nie pamiętam, a okazało się, że równie dobrze ten golf mógł kosztować 100 zł, no a kosztował tam kilka tysięcy, dlatego, że był po prostu... Jakby tej luksusowej marki, ale po tym rzeczywiście na pierwszy rzut oka nie widać, a po torebce widać. No więc tak, rzeczywiście, to też jest rodzaj pewnego takiego uwikłania tak. i one na początku się, im się to podoba, ale potem to się też nudzi, no bo proszę kwestia, tak. to się nudzi po prostu, najzwyczajniej w świecie.
0: Zresztą jest tam taki fragment, że te żony to w ogóle generalnie się nudzą, ale dwa, dwie kwestie jeszcze. To jest ta cena, jaką się płaci, kiedy jest ten fragment i to chyba też właśnie w tym, tak, tak, to też w tej pierwszej rozmowie, bo pani pyta ta kobieta, a to mąż musi panią bardzo kochać, że kupuje pani takie drogie prezenty, ona, no, no, chyba mnie aż tak bardzo nie kocha i dowiadujemy się, prawda, że ją zdradza. I właśnie jest to pytanie, nie, że ona doskonale o tym wie, ale no tutaj to jest właśnie koszt, nie, bo jej koleżanka powalczyła o prawdę, to skończyła jak skończyła. Biedzie. Tak, no,
1: rzeczywiście to jest takie, wydaje mi się, że dosyć mocne zdanie, które pada też w tej książce od już innej osoby, ale właśnie z bliskiego otoczenia, tych, tych najbogatszych, który mówi, mężczyzna, który mówi, że no bardzo często właśnie najbliżsi kobiety, żony, partnerki, nawet dzieci też, takich miliarderów, Muszą stosować i stosują zasady ograniczonego widzenia. I to jest właśnie ta, ta zasada, to ograniczone widzenie. Czyli udaje, że tego nie widzę, że on mnie zdradza. Udaję, że tego nie widzę, że on na przykład zdradza moją matkę. Albo, że ona i tak dalej. Czyli, że są jakieś, są jakieś sytuacje, które rozmontowują te rodziny. Które właściwie ją niszczą. Natomiast udaje, że tego nie widzę, nic z tym nie robię. Nie konfrontuję się z tą sytuacją, ponieważ tak jak mówi ta jedna z bohaterek, nie wiem, co bym miała ze sobą zrobić w rzeczywistości Szarego Kowalskiego, bo mam, nie wiem, pięćdziesiąt parę lat, od 30 właściwie nie pracuje, ponieważ nie bardzo mogłam pracować, bo to też jest inna sprawa, to Państwo też, jeżeli będziecie chcieli przeczytać tę książkę, dowiecie się, dlaczego one często też nie mogą pracować, te kobiety. Mm-hmm. I, no I de facto, co ona ma zrobić, bo e, niby te pieniądze jakby ma w takim sensie, że, e, no, że może nimi dysponować, ale w sytuacji, w której doszłoby do jakiegoś poważnego konfliktu, rozwodu, to bardzo często one zostają z niczym albo no bardzo niewiele dostają i pojawia się jakby przerażenie, nie tylko dotyczy jakby utraty takich jakby kwestii materialnych, ale to również dotyczy utraty pewnej tożsamości, to znaczy tego, że utraty całego otoczenia, no bo to, co kształtuje naszą tożsamość, to przecież też są ludzie, to jest środowisko, to jest jakby całe nasze to ludzkie otoczenie, prawda, w którym jesteśmy i proszę mi wierzyć, że Wszystkie one mi powiedziały takie, które miały tego typu powiedzmy, dylematy, że albo próbowały jakiegoś buntu, że w takiej sytuacji nie zostają same. Wszyscy przychodzą na stronę tego silniejszego, tego bogatszego, więc one się też tego boją. I często po prostu nie patrzą, udają, że nie widzą, albo, się, albo też żyją w stresie takim, że pewnego dnia mogą się zużyć po prostu. No mm-hmm. i w końcu zostanie im powiedziane to, że jednak... Że, że, że jednak to jest koniec. Natomiast to jest też, wydaje mi się, fajna taka myśl, jakaś refleksja, nauka, która może jakby z tego świata, do, do którego my nie należymy, ja przynajmniej do niego nie należę, płynąć tak, jakby tak uniwersalnie, że no, zawsze warto, tak jak też powiedziałam na samym początku, warto walczyć o i, za, i zabiegać o e, jakby swoją jakąś niezależność finansową na, nawet na takim podstawowym poziomie, żeby w razie czego móc, no, móc coś mieć, mieć gdzie uciec. A też Finalnie chciałabym podkreślić, że zdarzają się, są wśród tych najbogatszych, szczęśliwe małżeństwa, udane pary, udane, które też wspólnie na przykład prowadzą biznesy. To nie jest tak, że to się nie zdarza, że u nich wszędzie jest tak smutno. Nie, tak nie jest. Są też tak jak wszędzie i udane małżeństwa i fajne relacje z dziećmi, ale również to podkreślę. Jest to rzadkość.
0: No tak jak w życiu, jak ktoś nie będzie chciał sięgnąć po tę książkę, bo na przykład pomyśli, a co mnie tam obchodzą bogaci, pewnie złodzieje i tak dalej, to dla nich taka książka może być budująca. O kurcze, to wcale tak nie jest, nie? To wcale nie jest tak łatwo. A ostatnia, takie uniwersalne tak. trochę
1: yy, też może będzie przypowieści tam. Tak,
0: tak, tak, tak. Tak. <laughs> tam są. tak. Właśnie ci, którzy zarabiają te pieniądze, ich samotność i pani już powiedziała dzisiaj, że te dzieci właśnie nie bez przyczyny lądują w tych gabinetach terapeutycznych i też o tych Wielu ludziach o tych miliarderach pomyślałam w kategoriach naprawdę holizmu, pracoholizmu. Tam jest ta historia jednego człowieka, który marzył o tym, prawda, że jak dobije czterdziestki, tak, to zrobi tyle pieniędzy, że już potem nie będzie nic robił, ale okazuje się, że to już jest jakby przymus, to już jest obsesja, nie, on nie potrafi żyć bez pracy. To też jest smutne. To, 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 to też było dla mnie takie dla mnie zaskoczenie. jak e, Też
1: zaczynałam czytać te książkę, no miałam jakieś oczekiwania, e, też nie byłam wolna takich stereotypów czy pewnych tam skryptów myślowych, które, tak jak Pani też wspomniała, co myślimy tam o tych najbogatszych, ale nie sądziłam, że oni aż tak tak ciężko pracują i że są aż tak bardzo uzależnieni od pracy. Bo to jest schemat, który właściwie nikt mi go nie złamał, tak jak z tych moich rozmówców. Tak jak niektóre rzeczy, tak jak mówiłam z tym szczęściem rodzinnym czy z dziećmi, no to jakby były tezy, gdzie się zdarzały tutaj takie kontrtezy, które które mogłyby to trochę równoważyć, ale w tym przypadku naprawdę nie spotkałam... się z sytuacją, w której człowiek, który realnie jest ojcem takiej fortuny, jest takim miliarderem, który nie odziedziczył, tylko on by zbudował od początku swoją firmę, a tak naprawdę to już jest cały zestaw firm, jest to po prostu imperium jakieś finansowe, żeby on nie był pracocholikiem. Ci ludzie nie potrafią odpoczywać, oni nie są w stanie jakby zresetować się, nie wiem, mieć dwa tygodnie bez telefonu, nie bez telefonu, ale bez bez komputera, bez odpisywania na maile, bez jechania na jakieś spotkanie biznesowe. No tutaj jeden z nich opowiada, jak jak właśnie z takim miliarderem jeździł na wakacje, to on podczas dwutygodniowego pobytu gdzieś tam we Włoszech, tam sześć razy był w Polsce. No bo cały czas jednak były niecierpiące zwłoki, spotkania, wiele rzeczy ważnych dla firmy się działo. To, To też bardzo często jest jednak sterowane cały czas jakby centralnie, to znaczy oczywiście ludzie na tym poziomie finansowym mogą i mają ludzi, menadżerów, dyrektorów, którzy im tym biznesami zarządzają, ale tak naprawdę wszystko jest finalnie przez nich samych sterowane ręcznie. No, w takim sensie, że oni po prostu w poważnych rzeczach nie odpuszczają. No i naprawdę nie potrafią, nie potrafią się od tej pracy odciąć, nie potrafią odpoczywać. Bardzo jest trudno im też no, właśnie złapać jakiś taki balans, czy coś, co pozwoliłoby im odreagować i w związku z tym tu właśnie często pojawiają się takie takie patologie, o których tam też też jest wspomniane w tej książce, w tym rozdziale, jak oni się bawią, gdzie gdzie znane są też często prasa opisywała, prawda, o jakichś orgiach na jachcie i tak mhm. dalej, tego typu rzeczach, no więc o narkotykach, bardzo często ci ludzie też jakby, no, korzystają z takich używek, bo no, ta adrenalina związana z tą pracą, z ten uwalniający się hormon stresu, to, to wszystko, co się, jakby to tempo życia, które jest właśnie związane z tak ogromnym zaangażowaniem w pracę, no, powoduje, że gdzieś to trzeba reagować, a jeżeli ma się nie, prawie nieograniczone pieniądze, to znaczy już zrobiło się, nie wiem, skoczyło się na bungee z spadochronem, już było się gdzieś tam, już tam jakaś siłowia, to w ogóle jest śmieszne, no ale, ale generalnie robiło się wszystko to, co powiedzmy my byśmy musieli to zbierać pieniądze albo, albo jakoś nie wiem, mentalnie się przełamywać, a oni to już robią od dawna, no to ta granica jest przekraczana, no bo, bo, bo to przestaje działać już w pewnym momencie, w związku z tym to też właśnie rodzi, rodzi jakieś patologie i nieszczęścia czasem, ale tak, są bardzo, to, to trzeba przyznać też uczciwie, że, że są bardzo zapracowani nawet nie bardzo często korzystają z tych pieniędzy, które mają, tak. bo, no bo po prostu doba jest za krótka, no bo, bo cały czas o tym myślą, o tym jak, jak te pieniądze dalej inwestować, jak, jak robić ekspansję, jak to robi konkurencja, co kupić, co sprzedać, jak się uchronić. No to jest, jest, jest taki fragment, jeszcze na końcu powiemy w tej książce, gdzie, gdzie dzwoni taki, taki biznesman do takiego właśnie miliardera i mówi, że ma, jest oferta takiego pałacu do kupienia, a w ogóle to oni tutaj sobie siedzą z takim znanym tutaj w ogóle uratę muskara, bo tutaj jeszcze takie międzynarodowe towarzystwo było i tak sobie popijamy winko i o tym rozmawiamy i on mówi, Boże, kiedy ja będę w takiej sytuacji, że, że, że będę tak samo po prostu siedzieć, pić wino z laureatem Oskara i się tutaj wyluzować, bo właśnie mam tutaj 17 telefonów i, i, i jestem jeszcze cały czas w firmie. No więc to jakby to nie spada z nieba.
0: Tak. I, A ja jeszcze podsumuję teraz mowę, właśnie, yy, drodzy słuchacze, macie na, na początku każdego rozdziału, na lewej stronie yy, i wyniki różnych raportów i yy, yy, wymienione branże, które są źródłami majątku i to, co mnie zainteresowało, że najbogatsi Polacy nigdy wcześniej nie byli tak bogaci jak teraz i tu jest właśnie powołanie na tę listę z 2021 roku, to czemu my teraz już, aż tak. bogaci? To już mogę bogać. powiedzieć,
1: jak jest, że, że już w 2022 jest inaczej, bo w 2021, czyli jest, jest jeszcze jakby, są jeszcze bogaci. to Aha. znaczy, <laughs> kiedy, kiedy kończyłam pisać tę książkę pod koniec 2021 roku i ten raport miałam na nim i, i się nim posiłkowałam, czyli było wtedy oficjalnie 69 miliarderów w Polsce, w tej chwili jest już ich ponad 80 po roku, więc też oczywiście sytuacja kryzysowe to pandemia, teraz na przykład jest wojna, jak będzie dalej, ale generalnie zawsze sytuacje kryzysowe sprawiają, że jakby te elity finansowe rosną, znaczy jakby dwie skrajności rosną, prawda, i poziom ubóstwa i bogacenia się tych najbogatszych, prawda, to, 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 to jakby... To się, te, te dwie strony się jakby umacniają, więc więc rzeczywiście te polskie, te polskie elity również są coraz bogatsze. Tak. To Ten się zda. zastanawiam,
0: czy w ogóle da się odpowiedzieć na to pytanie krótko. Czy polskim miliarderom pieniądze szczęście dają?
1: Im dają częściej niż ich rodzinom, tak bym powiedziała. Ale, ale nie można powiedzieć jakby jednoznacznie, dlatego że poczucie szczęścia jest sprawą indywidualną. Więc, tak, tak. Więc za to pytanie bym, bym tak odpowiedziała. Natomiast daje, daje im wiele przyjemności, ale bardziej od... Bo jeżeli my myślimy o tym co by nam mogły dać pieniądze, czy pieniądze dałyby nam szczęście, czy nie, to myślimy pieniądze równa się wydawanie tych pieniędzy. Mm-hmm. A u nich pieniądze równa się zarabianie tych pieniędzy. Właśnie. To jest dla nich szczęście. To jest ta różnica, że my myślimy o wydawaniu, a oni myślą o zarabianiu. I bardzo często właśnie towarzysze ich życia, czyli, czyli ich rodziny, żony, dzieci, jakieś rodzajstwo. Też jakby dla nich te pieniądze są takim elementem do wydawania. Najczęściej, jeśli nie są zaangażowani w, w, w działanie w firm. No bo oczywiście też bardzo często tam pracują, ale jeśli nie, albo pracują, ale niechętnie, no to myślą o tym inaczej. Dla tych miliarderów, dla twórców tych, tych fortun najważniejsze jest zarabiać. I to daje im poczucie szczęścia.
0: A ja jeszcze tylko raz wrócę do tego, co mówiłam o zdrowiu, o tych pieniądzach, gdyby ktoś teraz się znalazł i powiedział no tak, ale proszę pani, nawet zdrowia sobie nie kupisz. Ja wiem, zdrowia sobie nie kupię. Nawet można mieć najwięcej pieniędzy na świecie, tylko właśnie chodzi o to, że jak ktoś ma te pieniądze, to może wykorzystać wszystkie możliwości. Właśnie Oczywiście, to jest ta różnica.
1: Tak. Oczywiście, że tak, że może wykorzystać, że może to zrobić szybko, że ma ten komfort. Co nie oznacza, że to się zawsze udaje. Tak. Steve Jobs był bardzo bogatym człowiekiem. Nie udało się go uratować pomimo tych pieniędzy, które miał.
0: Monika sobeń bardzo dziękuję. Albo
1: super, bardzo dziękuję. <grym>